0: Le retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Dessureau
1: Cube Radio Jean-Charles
0: Lajoie exprimez-vous exprimez votre talent ça passe le test magnifique
1: Jean-Charles Lajoie Bonjour Jean-Charles. Allô Mario, allô Odess. Ça n'a pas bien été hier soir à Montréal là, dans le sport. Non, non, euh, deux défaites. En ni, fait. ni dans l'Est,
0: ni dans le centre de la ville. Là. Non, exactement. Le Canadien qui a été euh, gênant hier soir, c'est le seul mot qui me vient. Là. Décevant, c'est assez fort. C'est vraiment gênant. Euh, dans une soirée où on honore la mémoire de l'un des plus grands joueurs de l'organisation Henri Richard de trouver aussi peu d'inspiration particulièrement dans les 40 premières minutes de jeu où le canadien n'a pas touché à puck qu'on s'est ouais. quatre buts en deuxième période. Mais même la, a... de
1: la troisième, ouais. C'est pour ça qu'on ouais. appelle en anglais des garbage goals, là, quand l'adversaire, la game C est a déjà. l'adversaire la... a déjà gagné. Comme au football, tu si tu mènes 30 à 0, ça se ouais, ouais, l'autre oui. t... équipe fait des petits Parfait. points afin que tu ramasses parce Parfait. que là, ça te tente plus, tard, hâte, ça finisse, tu regardes le tu en aller chez vous, puis tu me dis. Ménage. Ouais, je sais pas. Ouais bizarre.
0: je sais pas si tu as vu Max Domi. Moi, je l'ai pas vu de la soirée. Euh, il s'est économisé beaucoup pour un gars qui s'est retrouvé avec le meilleur allié du Canadien sur son trio, Brandon Gallagher. Alors, ça a pas été très, très gagnant, cette euh, ce changement apporté par euh, Claude Julien. Euh, Puis, tu sais, quand tu concèdes quatre buts en quoi? Dix minutes en deuxième période, dans le milieu d'un match, c'est symptomatique d'une équipe qui est tout croche et qui ne joue plus bien ben pour son entraîneur. C'est plate, là, mais je suis rendu à le dire de même. Je ne sais plus comment le dire. Euh, mais ça se peut pas que Claude Julien résiste à une saison aussi médiocre de la part de son équipe. Et quelle est la véritable valeur du leadership dans cette équipe-là, Mario? Mmh. Quelle, et, est la, euh... quelle est la valeur du leadership d'un gars comme Shea Weber, qui, euh, à l'instar de Claude Julien, qui en a été le coach, lui a été le capitaine de cette équipe à travers deux séries de huit défaites, une autre série de cinq défaites. Et là, la débâcle saisonnière, la débâcle de fin de saison, qui euh, nous laisse regarder des gens, des gars qui n'ont pas le cœur à l'ouvrage et que les bagages sont déjà pactés, qui sont probablement, à tort ou à raison, beaucoup plus concernés par des problèmes, de des questions de santé publique en cette fin de saison que par non. un enjeu véritable, puisqu'il n'y en a plus. Mais Jean-Charles, euh, comment... Je, je
1: veux dire ce qui me... Bah, écoute on, on commence à avoir l'expérience à Montréal en matière de fin de saison là, décevante là, puis qui ont plus d'intérêt quand ils restent. mais je, je vous plains quasiment les gens de sport je, je, Mettons hier là il y a comme plus rien à commenter dans le sens que il y a plus d'enjeu il y a plus vraiment les jeunes sont rendus à Laval ou sont décevants il reste Suzuki mais là il y, y a une léthargie euh, a fait une passe hier je pense mais je veux dire on voit pas des trios. Tu sais, mettons, des espoirs pour l'année prochaine, un nouveau trio. On a l'impression que tout est en train d'arracher. Les roues des bacs après l'autobus. Depuis, il n'y a même plus rien à discuter d'espoir pour l'année prochaine. C'est une fin de saison, pire que pire. C'est aucunement porteuse d'espoir, porteuse de rien, là. Ben, ben, à moins qu'on veut se débarrasser ben... de Julien et on dit que c'est un mauvais moment à passer pour plus jamais l'avoir, là
0: probablement,
1: mais bon, c'est pas ce qu'on a dit C'est semaine ça, passée. Ouais. Ce
0: pas ce que le DG a dit la semaine passée. Il va peut-être se raviser de ses positions, mais c'est mais, mais tu comprends tout ce que je dis, qu'il y a rien. mais, où, là? mais la, la collection de députés darrière là, que Marc Bergevin <rire> a embauchée, on est pas rien avec ça. là. Pourquoi Louis joue à Montréal et Ryan Peleg à Laval dans une saison où tu n'as plus rien à gagner? Peux-tu m'expliquer celle-là? Tu comprends? Pourquoi il est pas ici? Pourquoi, quand Koniemi est en bas, là, il est blessé à la rate, là? Mais pourquoi il est en bas? Pourquoi il finit pas la saison à Montréal? On passe des messages aux kids? Ben oui, mais tu peux leur, tu peux leur passer des messages. Ça veut dire qu'on a plus confiance en Joël Bouchard pour bien éduquer les jeunes joueurs de l'organisation qu'en Claude Julien. Et ça veut aussi surtout dire que Claude Julien veut rien savoir des jeunes. Qu'on arrête de me dire, là, c'est un coach qui aime les jeunes, C'est pas vrai. C'est de la maudite bullshit. Parce que les jeunes devraient tous être ici pour profiter de ces quelques matchs d'expérience dans la Ligue nationale. Hier, le comment ça se fait que Suzuki se retrouve au centre du troisième trio avec Arthurie Leconen et, euh, et euh, Jordan Will? Puis le pire, il a secoué sa léthargie avec une passe. Et Leconen a secoué la sienne avec un but. Mais un but garbage, comme tu l'as bien dit, il a ramassé les déchets. C'est pas un but de dextérité des mains et des poignets. Il y en a pas. Il y en a plus parce qu'il est blessé à la main depuis plus d'un mois maintenant. Et c'est lui qui se retrouve à la gauche de Nick Suzuki. Puis Max Domi qui s'économise, qui, qui joue pour ne pas se faire mal, ne pas se blesser, qui se le prend à deux mains toute la soirée, conserve ses acquis. Pourquoi est-ce qu'on ne nous offre pas, à partir de l'entraînement matinal, pour que ça crée un buzz dans la journée, la présence de Suzuki au centre du premier trio? Quelle belle histoire quand même! Dans la débarque de cette saison, le Kid arrive, traverse toutes les étapes du pré-camp, se forge un poste avec l'équipe de peine et de misère à droite sur le quatrième trio et parvient jusqu'au centre du premier trio à la fin de la saison. Il y a quelque chose là d'inspirant pour la suite, mais non, on va pas nous offrir ça. à hey, coup ça nous soulagerait un peu. T'as coup on serait content. Ça n'a pas de sens. Et où est la fierté de cette équipe? Parce que là... Et, et, et tu l'as dit, là, on s'habitue de plus, dangereux ça comme déclaration, parce que ça fait beaucoup de sens, il y a beaucoup de vrai dans cette déclaration-là, et ça, ça veut dire qu'on est en train d'installer une culture de la défaite. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un certain « je m'en foutisme. on n'est plus dans une business de résultats, on est dans une business de collection de paychecks, et la culture de la défaite est installée. Ça veut dire qu'on n'a plus la force de surmonter les obstacles, Qu'au premier Muggle qu'on rencontre, ben, les on perd nos skis dans le but, puis on tombe euh, à pleine face. Puis là, on se relève, on trouve ça drôle, puis on cherche le chalet pour aller prendre un Pinot Canada. Mm. C'est pas chic, là. Puis l'impact? C'était pas plus brillant en première demi hier. Un très mauvais 45 minutes de jeu, battu bêtement là, sur des erreurs vraiment bêtes, où on a été attaqué en plein centre, drillé euh, par des attaques marteaux d'un club hondurien qui est pesant, qui est gros, qui joue gros, qui est intimidant, qui brase la soupe. On n'a pas été capable de trouver les réponses à ça. Mais coach Henry lui a trouvé le discours à la mi-temps parce que l'équipe est sortie inspirée et enflammée en deuxième demi. Un but d'anthologie de saphir Taider. Mais là, l'usure ayant fait son oeuvre, il a fallu retirer euh, Kyoto et Oroti, remplacés par Jackson, Amel et Balou. Nos chances étaient à ce moment-là bien minces. Pourtant, Balou a fait une préparation extraordinaire pour Jackson Hamel, qui, de la tête, a raté la cible. Jackson Hamel a eu deux occasions en or. Il sort de là zéro en deux. C'est son meilleur jet dans l'uniforme de l'Impact cette saison et de loin. Sauf que Jackson Hamel, s'il ne marque pas de but, il sert à rien. C'est sa principale et seule qualité. On ne l'appelle pas le bombardier de Limoilou pour rien. Sa principale et seule qualité, c'est de marquer des buts. Là, il est 0-2 avec des chances en or hier. Ça, c'est décevant. L'impact part pour le Honduras. Mardi prochain, match retour. En retard 2-1, concédant deux buts à domicile. Ça, ça veut dire qu'il faut que tu gagnes, mettons, 3-1 pour gagner le match. Ce ouais. euh, C'est pas clair. C'est pas clair du tout, mais la deuxième demi est quand même plus intéressante. Et il y a eu ce pénalité, ça c'est l'arbitrage de la CONCACAF, qui n'en a que pour l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, et qui méprise visiblement l'Amérique du Nord, ou en tout cas l'impact de Montréal, je le sais pas. Mais on est pris en grippe par les arbitres de la CONCACAF. C'est pas la CONCACAF, c'est la CONCACAF. C'est épouvantable. Hier, là, le juge de touche du côté du banc des joueurs, Mario, a fait sortir au moins 12 fois dans le match le brancard. T'as tu déjà vu une affaire pareille, toi? Il, le gars est pas si au sol du Honduras. Le juge de touche courait et disait au brancard « Allez sur le terrain ». À chaque fois, tu perds à peu près une minute et demie, deux minutes. Là, Je te le dis, c'est une bonne douzaine de fois. Fait qu'il s'est perdu au moins 15 minutes des 90 avec des gars qui courent avec un brancard sur le terrain. Et au final, on a ajouté 11 minutes. Ça, c'est à part le reste du temps qu'on a perdu dans le match. Là. Et c'est à part les fois où des Honduriens sont demeurés au sol et on n'a pas, pas sorti le brancard. C'est épouvantable. Alors, on n'a pas vraiment joué 90 vraies minutes de soccer hier, et l'hérésie totale du même juge de touche, il y a une main claire dans la surface de réparation sur un tir de Jackson Hamel. L'arbitre en chef appelle un pénalité à la faveur de l'impact qui aurait fait 2-2 en fin de match. Le juge de touche en mêle et dit « Non, non, il n'y avait pas de main là-dessus. » Et l'arbitre en chef, le même juge de touche, là et l'arbitre en chef renverse sa décision, Mario. Il n'y a pas de règlement de reprise vidéo dans la concagaffe gaffe L'arbitre en chef renverse sa décision. L'impact perd 2-1 au final. Ce même juge de touche-là, à peu près trois minutes plus tard, il y a une sortie de touche à 10 pieds de lui. Le ballon, je te le dis, là la dernière action avant que le ballon sorte est à 20 pieds de lui, puis le ballon sort à 10 pieds de lui. Il remet le ballon au Honduras, l'arbitre en chef se fâche, à court de 200 pieds plus loin et renverse la décision en disant « La touche est à la faveur de l'impact ». S'il est pas capable de voir que le dernier qu'a de chaud au ballon avant qu'il sorte à 10 pieds de lui, c'est un Hondurien, comment il a pu voir à 200 pieds de l'action avec trois joueurs dans son champ de vision clair, selon une reprise photo-finish de la télévision qui nous a été offerte, comment il a pu voir qu'il n'y avait pas de main alors qu'il y en avait une dans la surface de réparation. C'est une hérésie, c'est une honte. Honnêtement, là, ça aussi, c'est gênant. Puis tu sais, il y a de l'argent d'impliquer là-dedans, Mario. là. Si l'impact était passé, ah, puis j'en parle comme si c'était fini, mais ça va être bien compliqué d'aller gagner aux Honduras, mais si l'impact était passé en demi-finale de la CONCACAF, c'est toujours bien une autre grosse foule attendue et un autre gros buzz pour l'impact dans des matchs qui sont essentiellement du bonus, des matchs de la Ligue des champions. Mais là, on va être privé de notre plaisir. Pourquoi? Parce qu'un juge de touche a volé le chaud hier soir à Montréal. C'est épouvantable. Est-ce que ce juge de touche est au courant que le Honduras est le pays le plus corrompu en dehors des, des grands pays de la corruption et le pays où il y a le plus de violence en dehors des pays en temps de guerre? Euh, probablement. Mais en tout cas, en attendant, c'est nous autres qui sèchent. Puis, tu sais, c'est gênant de se déplacer de de, de, de de défier toutes les lois sanitaires de la logique hier soir pour aller dans le gros zéro, puis se faire voler de même à la 85e minute. C'est honteux.
1: Merci, Jean-Charles. Salut les gars. 17h, TVA Sport, JC, on s'arrête.